0: Love Talk Radio. Como sempre começamos esse programa, invocando a Santíssima Virgem Maria o Santo Padre Pio de Petrantina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu devo inicialmente aqui, e dar uma, a vocês uma informação de caráter pessoal, e agradecer a Deus por um benefício recebido. Eu acabo de receber aqui do governo americano um visto de residência especial concedido a pessoas com realizações excepcionais na área científica, intelectual, artística. É, então isso me permite estar aqui nos Estados Unidos independentemente, independentemente até da condição de jornalista correspondente. Para vocês verem outro dia tinha um sujeito negando até que eu fosse jornalista profissional. Embora né, o sujeito espalhou por, aí, por, por toda a internet, não ele não é jornalista então ele está no Diário do comércio deve ser lavar de dinheiro. De, meu Deus do céu, a, a Associação Comercial de São Paulo precisaria estar realmente uma ação aflitiva para fazer uma lavagem de dinheiro de 2 mil dólares por mês, que é o que ela me paga. Né? É um negócio <risos> fantástico. E o Zed negar que eu fosse jornalista. Bom, eu sou jornalista com o registro profissional mais antigo no Brasil. Né? Mas é, o Zed nem sabe que a, a lei regulamentou a profissão. Ela veio, eu creio que em 66, uma coisa assim, não, em 69, 68, 69. E, evidentemente, a lei exigia o diploma de jornalista, exceto de quem já tivesse, que estivesse exercendo a profissão ao mínimo de dois anos, porque eu já estava há três. Eu fui um dos primeiros a receber o registro profissional de jornalista, sem inscrito, foi na, na FENAG, né? tudo, tudo certinho de repente aparece um sujeito dando essa informação, né, inside information, ele não é jornalista, isso aí ela é vai de dinheiro, não sei das pessoas têm a cabeça, meu Deus do céu, <risos> né, é... também tem esses camaradas, que dizem, não, o sujeito ali nos Estados Unidos ele não é nada, está falando não é nada, mas é, o fato é que o Departamento de Imigração examinando os meus documentos, eu tive que reunir, durante... levou mais de um ano para reunir os documentos todos. Mais de mil páginas, que tudo... Você tinha que ter a comprovação material de tudo. E solicitei esse visto e levou três anos, mas saiu. Então, eu estou em uma posição aqui bem mais confortável do que antes. Muito bem. Agora, para não dizer também... A gente aqui já dá mais notícias, mas... Hoje eu recebi também uma, uma análise feita por uma empresa... Vice Incorporation que diz que o, o Brasil é, de fato, a melhor opção para um investidor, não, não só na, na, na América Latina, mas quase no mundo, quer dizer, na economia do mundo. A ah, Estima-se que vai continuar crescendo 3,5%, e que o mesmo crescimento vai crescer nos, nos próximos anos. Então, é claro que é a melhor opção para um investidor estrangeiro no momento. Mas acontece o seguinte, as razões alegadas para isso são o, quê? São o fim da inflação né? e a estabilização da economia. Quer dizer, Tudo o que foi feito por aquele maldito regime neoliberal né? que o PT tanto reclamava na ocasião. Não, o neoliberalismo está acabando com o Brasil, mas o neoliberalismo é exatamente a política do governo FHC. Né? E significa o seguinte, pagar as dívidas, cumprir os contratos, todas aquelas coisas, quer dizer, o ABC da economia que o governo Fernando Henrique instaurou no Brasil pela primeira vez na primeira vez não no tempo dos militares já tinham feito a mesma coisa no tempo do Roberto Campos também adotaram o mesmo negócio de saneamento econômico o país começou a crescer o FHC fez a mesma coisa e o governo Lula teve a prudência de manter a mesma a mesma política que ele tanto condenava e agora o Brasil está aí crescendo e vai crescer mais ainda o que falta para crescer mais? Precisa desregulamentar um pouco mais, precisa baixar imposto, para sobrar dinheiro para poder investir. Tá certo? Agora, tudo isso, minha gente, o que? Essa perspectiva maravilhosa que tem para a economia brasileira nos próximos anos, nós temos que tomar um cuidado, porque a perspectiva da economia não é a mesma perspectiva do país inteiro. E você vê, o governo Lula se caracterizou. Por isso é praticamente a definição do governo Lula, separar a economia da política, separar radicalmente. Quer dizer, você segue uma política econômica fundada nas recomendações do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, para estabilizar a economia. E, por outro lado, na esfera política, você desmantelar todas as organizações políticas concorrentes, etc., mediante... Acusações de corrupção, campanhas de difamação, etc. Bom, o seguinte, eles realmente acabaram com os outros partidos. né? E, ao mesmo tempo, praticaram de uma maneira muito eficaz, muito persistente, a política de ocupação de espaço. De modo que vocês imaginem o seguinte: tem gente que tem muita esperança na eleição do Zé Serra. A ah, Zé Sera está melhor nas pesquisas do que a Dilma e então, tal. Olha, meus filhos, isso não faz a mais mínima diferença. Pela seguinte coisa. O que que o PT e seus partidos associados dominam hoje? Eles dominam primeiro o STF. O STF vai sempre votar no que eles mandaram. Segundo lugar. Eles dominam todo o funcionalismo público federal, estadual e municipal no Brasil. Isso quer dizer que se você elege um presidente não petista... né ele vai estar comandando a máquina petista. E você sabe que ordens vindas de cima, elas, na medida que vão descendo na hierarquia, elas se diluem perfeitamente, né? Então o Zé Serra vai ficar lá com um palhaço da presidência sem ser obedecido. Para ele limpar essa máquina, trocar essa gente do PT, porque aqui, o sujeito é petista, ele não é leal ao governo, ele é leal ao PT. O que o presidente mandar, se o presidente manda uma coisa, o PT manda outra, ele vai obedecer ao PT. Para o Zé Serra limpar essa máquina e botar gente ou do partido dele ou neutra, levaria uns 40 anos, porque foi o tempo que o PT levou para ocupar essas, essas coisas todas. Já no tempo da, da ditadura militar, o pessoal já começou com a política de ocupação de espaço. Por exemplo, na educação. Né? Os partidos comunistas e pró-comunistas mandavam a sua gente concorrer aos postos na educação pública. Por exemplo, quando o governo militar instaurou a disciplina de educação moral e cívica e abriu concurso, praticamente todas as vagas foram ocupadas por gente comunista. Então, quer dizer que a próprio instrumento que o, a, o governo militar inventou para adestrar as crianças numa nova mentalidade, foi usado pelo partido para adestrar a mentalidade comunista. Isso já começou naquele tempo, minha gente. Então, então, Para você encontrar aí um sujeito no, no funcionário público, pelo menos é, nos postos de destaque, que não esteja ligado, de algum modo, ao PT, a esse esquema esquerdista, é uma raridade é encontrar uma agulha num palheiro. Então é em cima dessa máquina que o seu Zé Serra vai estar lá sentado. Por que, que vai acontecer isso? Porque os outros partidos nunca entenderam, entenderam que política é uma coisa eleição é outra. No Brasil você acredita que Tomar o poder, chegar ao poder é ser eleito, mas é uma coisa de maluco, porra. Quer dizer, a eleição é um formalismo, é que consagra o direito que o sujeito tem. de exercer tá, Mas o direito é uma coisa, a possibilidade real é outra. O sujeito pode ter, quando ele está carregado de direito, e não ter nenhuma garantia real. Então, um, um presidente não petista, ele ficaria que nem a rainha da Inglaterra, que reina, mas não governa. Então, então, mesmo na hipótese do Zé Serra ser eleito, o sistema continua sendo petista até o fim. Olha, por exemplo, o PT, turma militância petista, não só petista, mas dos seus partidos associados, né? partido de esquerda, a esquerda revolucionária, eles dominam, por exemplo, todos os serviços essenciais, eletricidade, transporte, saúde pública, eles dominam tudo isso, minha gente. Eles conseguem parar o país em cinco minutos, se quiserem. Né? Apagam esse espaço... Ora, o tema apagão, eu ouvi pela primeira vez o tema apagão de um militante comunista das centrais elétricas de São Paulo, 20 anos antes do apagão acontecer. E ele dizia o seguinte, ele dizia, olha, nós estamos, nós estamos preparando aí uma arma infalível que se chama apagão. 20 anos depois aconteceu o apagão e o pessoal ainda discute se foi um acidente, qualquer que é? apagão que vem, você sabe de onde veio, né? Então, eles dominam, por exemplo, onde? Petrobras. Se quiser privar o país de gasolina, você priva em cinco minutos. Você, o MST, os acampamentos do MST estão distribuídos ao longo de todas as estradas principais. Eles paralisam todo o, o, o tráfego rodoviário no Brasil em cinco minutos. Ademais, só eles têm militância de rua. Não sei se vocês percebem, mas há meio século... Só existem manifestações de rua, de esquerda, não tem, não tem nada contra eles. Então, se você somar os militantes do, do PT, do MST, das da centrais de trabalhadores, etc., dão cinco milhões de pessoas. Eles podem colocar cinco milhões de pessoas na rua, beirando e batendo nos outros a qualquer momento. E, ah, mas as forças armadas... Meu Deus, você tem ideia do longo trabalho de infiltração e de doutrinação que essa gente está fazendo nas Forças Armadas. Há 30 anos, vocês não sabem nada. Você pega aí a, a Escola Superior de Guerra, né? vira uma central de, agitação, de desinformação comunista há mais de 20 anos. Então, ao mesmo tempo, as possíveis lideranças que seriam perigosas nas Forças Armadas já foram desmanteladas há muito tempo o novo sistema de promoções que foi adotado no tempo do governo Sarney privilegia o que, que é? O, o milico bonzinho o milico que não reclama de nada que é pessoa sem projeção privilegia os medícos. então as forças armadas foram castradas né? castradas e as suas lideranças desmanteladas então só quem tem o poder no Brasil é essa turma de PT e demais partidos de esquerda não adianta eleger outro cara eu digo isso para esse pessoal da direita, entre aspas, há 20 anos e não adianta, são tudo um jumento, né? aquele que não é burro é covarde, é boiola, é preguiçoso. Tá digo, meu filho, vocês só pensam em eleitores, mas o outro partido não tem só eleitores, ele tem militantes. Eleitor é o sujeito que uma vida a cada quatro anos vai lá e escreve uma palavrinha em seu favor. Militante é aquele que está o tempo todo trabalhando pelo partido, que dá a vida pelo partido e está disposto a matar e morrer pelo partido. Quanto a gente está disposta a morrer pelo MST e quanto a gente vai matar e morrer pelo Zé Serra? Quer dizer, cargo eletivo é uma coisa, poder é outra. Esse pessoal da direita brasileira não sabe o que é poder, não tem a menor ideia. Então, isso quer dizer que ao mesmo tempo em que o governo Lula, mantendo a política econômica do FHC, né? permitiu que a economia do país se restaurasse, não é que ele fez restaurar, mas ele permitiu que a coisa acontecesse. Né? É... Permitiu, inclusive, como vamos dizer, um grande escândalo de parte da sua militância, que ficaram loucos da vida, não, o Lula aderiu, aderiu ao neoliberalismo. A origem desses no... alguns partidos de esquerda mais radical, que romperam com o PT é essa. Ficaram braços com o Lula que aderido ao neoliberalismo. O Lula não aderiu ao neoliberalismo, mas manteve a política do governo anterior, para ter uma estabilidade econômica, para, ao mesmo tempo, poder criar o sistema de poder político monopolístico que ele criou, pô, meu Deus do céu. Quer tem uma estratégia que já foi adotada pelo próprio Lênin, não soviético, chamada nova política econômica. Quer dizer, você mantém o capitalismo funcionando, mantém boas relações com investidores estrangeiros, ao mesmo tempo que você vai criando o seu sistema de poder monopolístico, eliminando a possibilidade da oposição e ocupando todos os espaços. Então, o PT fez a mesmíssima coisa no Brasil, de modo que hoje o Brasil assim, é um país que tem perspectivas capitalistas maravilhosas, incríveis, né? e, ao mesmo tempo, só tem organizações políticas de esquerda socialista. E você acha que essa contradição pode ser alimentada durante muito tempo? O governo Lula viveu dessa contradição. Essa é a definição do governo Lula, de onde se explica o mistério de, na mesma semana, ele ter sido homenageado pelo Fórum Econômico, na Suíça, pela sua adesão ao capitalismo e pelo Foro de São Paulo, pela sua fidelidade ao comunismo. Ele fez as duas coisas, apenas em, vamos dizer, em áreas diferentes, mantendo uma separação asséptica, estanque entre economia e política. Quer dizer, não deixava que a militância desse partido palpite na política, porque se está uma coisa provada, é que comunismo socialista não tem nada de economia, onde eles metem a mão, só faz graça então ele não deixou os caras mexerem nessa parte mas deixou eles mexerem naquilo que eles entendem, que é fazer política fazer ocupação de espaço é, 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 incrementar o seu próprio poder, é destruir oposições, isso aí todos eles fazem maravilhosamente então o que o Lula fez? Entregou cada parte à administração de quem era mais competente na área e resultado é claro que quando eu leio, por exemplo, essa coisa da Vine Incorporation o analista econômico só vê os fatores econômicos e não vê a política que está se desenrolando no Brasil. Eu não tem a menor ideia disso. E, mais ainda, esse pessoal treinado para fazer análise econômica, eles acreditam realmente que a economia dirige tudo. Eu digo, se a economia dirigisse tudo, meu filho, a expansão capitalista da China teria democratizado a China. E a expansão capitalista do Brasil teria impedido a formação desse poder monopolístico que hoje o PT desfruta. Então, quem acha que vamos dizer? o que aconteceu no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, o PT dominou aquilo lá durante 12 anos. Daí tiraram e botaram lá o tal do Rigoto. Primeira providência do Rigoto. Não, nós não vamos perseguir ninguém, nós não vamos investigar nada. Que nós queremos é paz, é tudo, aqui é paz e, paz e amor. Quer dizer, quando o PT sobe ao poder, a primeira coisa que ele faz é investigar tudo que ele possa para queimar a reputação de seus inimigos e afastá los da política. Quando o inimigo sobe, a primeira coisa que ele faz. É fazer exatamente o contrário, é deixar o PT em paz e proteger o PT. Mesmo assim, os caras continuam sendo queimados. Veja o que está acontecendo lá no Rio Grande agora com esse assessor da Ia da Cruz, que disse que o cara foi suicidado. Então, essa é a turma de PT, bicho. Se for preciso, mentir eles mentem, é trapacear eles, é trapacear é roubar eles, é roubar se for preciso matar, eles matam, como mataram o Celso Daniel e mataram o outro lá de Campinas, entendeu? E... Aí o, o deputado Bolsonaro tem toda a razão, a pessoal fala que quer abrir os, arquivos, abrir os arquivos, vamos abrir o arquivo do Celso Daniel, pô, né? Muito bem. Agora aqui o, o, o Halle, Bar, Halle Barbosa me manda uma carta comentando o que eu falei sobre a, sobre a sociedade hidráulica. Sociedade hidráulica é o termo criado por Carl Wittfogel, que foi um dos pioneiros da escola de Frankfurt que fez uma análise brilhante da, da, da sociedade, do despotismo chinês mostrando que o governo chinês controlava toda a sociedade né, através de uma única empresa estatal que era o sistema de irrigação como o país inteiro dependia do sistema de irrigação então é claro que todas as economias locais ficavam dependentes de, dessa, é, dessa estatal então o governo não precisava controlar toda a economia ele não precisava ser o proprietário de nada. tá certo? Então, tudo só funcionava em função do governo. isso aí criou o um sistema de despotismo mais perfeito que existiu no mundo. Notem bem, este é o sistema que hoje está se instalando no mundo. Quer dizer, você tem um controle estatal indireto de toda a economia. Está se implantando aqui nos Estados Unidos. Agora, no Brasil, já está mais do que, mais do que implantado. É um controle que não dói. Não vai apertar ninguém, entendeu? mas ele conserva nas mãos do governo todas as possibilidades de fazer o que ele quiser no momento que ele quiser. Por exemplo, no Brasil você tem uma legislação fiscal que é construída de propósito para criminalizar todo mundo. Então, todo mundo está fora da lei. Então, daí dos fora da lei você seleciona aqueles que você vai tolerar e aqueles que você vai punir conforme a conveniência política ou publicitária da punição. Por exemplo, quando surge a revelação de mais um escândalo no governo Lula, ah, no dia seguinte algum empresário é preso por causa de alguma outra coisa Como aconteceu com aquela mulher da Daslu E, e é, Daniel Dantas e outro. É sempre assim, te abafa né, um, um, A investigação no problema sério Levantando outro problema que existe também Mas aqui não tem as dimensões Você não vai comparar o problema da Daslu com o mensalão, mensalão mas... Então daí comenta aqui o Raley que Qualquer cidade brasileira que você vá, você vê que tudo gira em torno da prefeitura. Né? Quer dizer, aqui, diz ele, aqui você quer trabalhar na prefeitura ou quer vender para ela, superfaturado, se possível. Né? É, tudo, então, vive em função da administração pública. Então, bom, o Brasil é a terra de promissão da sociedade hidráulica. Né? Agora, como isso está sendo adotado no mundo, o mundo está ficando cada vez mais parecido com o Brasil. Você vê aqui tem certos problemas óbvios que aparecem na sociedade, mas como a discussão desses problemas não convém ao establishment, aquilo acaba sendo marginalizado, totalmente censurado, e você não pode falar das coisas mais óbvias. E agora, o Christopher Calder, que é do Financial Times, Lançou um livro Reflexões sobre a Revolução na Europa, né? é, onde ele disse o, o, o óbvio: ele diz o seguinte, que é, durante os últimos 20 anos, a sociedade dominante acomodou acomodou aos imigrantes, os imigrantes, sobretudo islâmicos, em uma, uma, uma infinidade de questões. Quer dizer, assim, vai chegando o pessoal islâmico e vai reivindicando mudança, reivindicando, mudando, né? ou se as mudanças são atendidas, então aumenta o poder da, daquela comunidade imigrante. Se elas não são atendidas, elas alimentam tantas discussões que o Islã acaba entrando no centro da, do debate nacional. Então, hoje em dia, se abre um jornal na França ou na Inglaterra, só aparecem questões islâmicas. E daí, veja o que ele diz o seguinte: quando uma cultura insegura, maleável e relativista encontra uma cultura que é ancorada, confiante e fortalecida por doutrinas comuns, é geralmente a primeira que se adapta à última. É claro. Como é que uma sociedade, quem está pensando, não tem, não tem mais casamento, só tem divórcio, todo mundo é filho de mãe solteira, certo? todo mundo é relativista, está fazendo casamento gay, abortismo, e o pessoal só pensa em diversão. Isso é, como é que vai resistir Há uma tropa organizada, obediente e fanática de muçulmanos que chegar lá querendo ocupar o espaço. E, meu filho, isso aí é a briga. Vamos dizer, dentro de um, um pedaço de aço e um pedaço de geleia. Entendeu? A, sociedade, a sociedade europeia é a sociedade de geleia. Não resiste absolutamente. Que nos Estados Unidos ainda tem alguma resistência. Mas note bem: dentro, quase 150 anos atrás, Ernesto Renan, que foi um dos pioneiros dessa mentalidade né, modernista, ate, ateística, relativista, etc., etc., ele dizia o seguinte, antes um povo imoral do que um povo fanático. Ele só esqueceu, ele dizer o seguinte, no confronto entre o povo fanático e o povo imoral, quem vai ganhar o povo fanático? É claro que as duas coisas são muito ruins, é muito ruim a imoralidade, é muito ruim o, o fanatismo. A o, o fanatismo é uma coisa ruim que fortalece o povo. Né? E a imoralidade enfraquece. Então é isso aí, era uma coisa que já era previsível há muito tempo. Agora, quando eu digo para as pessoas, olha, sociedade laica, civilização laica não existe. Civilização é a religião. Se você tira a religião, bom, vem um outro povo que tem religião e vai dominar o primeiro. Isso é a coisa mais óbvia. Sempre foi assim, sempre será assim. Agora, você imagina se, para resistir a essa ocupação islâmica, os caras vão... Né, Convocá-la, o movimento gay, as abortistas, as feministas, né, todo esse beautiful people. Né, é uma coisa terrível. Para vocês terem ideia de até onde vai né, o, o poder desse camaradas, você veja: o Rupert Murdoch, que é o dono da Fox News e de uma rede de empresa de comunicação no mundo, né, ele assinou mais um contrato com o príncipe Al-Walid Bintalau. Sabe quem é Al-Walid Bintalau? Foi o sujeito que financiou a carreira do Barack Obama. Né? E, entre outras coisas, né? o príncipe agora já tem 5,7% das ações da Fox News. E mesmo antes disso, em 2005, teve aquela rebelião na Europa, aquele quebra-quebra na França, o príncipe que naquela época tinha menos ações né, tinha 1 ou 2% já ligou para o Rupert Murdoch e convenceu ele a proibir que os canais de televisão, os jornais dele mencionassem aquele, a, a, aqueles quebra-quebra como coisa de muçulmano rebeliões muçulmana né? eram motins muçulmanos não, é só motim, não pode dizer que é muçulmano ele já fez isso em 2005 Agora, minha gente, ele está com 5,7% das ações da Fox News. Quer dizer que, cada vez mais, o que se falar de terrorismo, não pode dar terrorismo islâmico, não, é só terrorismo. Então, quer dizer, através disso, eles vão controlando, aqui, sabe-se que os caras controlam, até forças armadas, minha gente. Então, o que tem aí de, de oficial das forças armadas, armadas subornado por, por dinheiro saudito, é, é uma grandeza. Então, daqui a pouco o general dava lá uma ordem, mas o coronel embolsou o dinheiro do, do príncipe saudito. e não vai obedecer, vai fazer outra coisa. Né? Agora, enquanto isso, no Ocidente, os tão estão preocupados com direitos dos gays, direitos dos gays, direitos de aborto, essa porra toda. Né? Apenas preocupados em se enfraquecer que eu recebo um negócio né, de um grupo LGBT, Leões do Norte. Leões por quê? O que é que vocês têm contra as leoas? Né? Devia ser leões e leoas do Norte, pelo amor de Deus. Vocês de ser machista. turma gay, lá de ser machista. E né? agora entra lá, a mulher elétrica vai ser um leão. Que escolhevação é essa, porra? Né? Quer dizer, vocês fazem exigências que você mesmo não pode cumprir. Né? Então, daí ele diz aqui. Né? Os homossexuais brasileiros, como não existe casamento gay, existem 78 direitos civis que são negados aos gays, por eles não poderem se casar, né? Então, eles não, não podem adotar o sobrenome do parceiro, não podem somar renda para aprovar financiamento, não somam renda para alugar imóvel, não escrevem o parceiro como dependente de servidor, dá uma lista de 78 coisas. E, ora, esses direitos estão sendo negados, mas, peraí, um direito para ser negado, ele precisa existir, porra. Como é que direito não existe? Você inventou que você tem esse direito. Então, se você tivesse o um casamento gay, você teria direito a mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Como o casamento gay não existe, então você não tem os direitos que, logicamente, seriam decorrentes do casamento gay. Isso não quer dizer que os direitos lhe estejam sendo negados. Isso é um tipo de raciocínio absurdo. Quer dizer, você tem uma um pretenso direito que você inventou, já raciocina, como se ele fosse um direito atual e estivesse sendo negado. Isso é a mesma coisa o seguinte, olha, se eu for presidente da República, eu tenho o direito de assinar um decreto demitindo ao monte de funcionário público. Ora, como eu não sou presidente da República, esse direito está me sendo negado. Eu, se eu fosse presidente da República, eu demitia toda essa putada petista que está lá dentro. Como eu não sou, tá vendo? estão me negando o direito de demitir o desastrado. É um raciocínio do mesmo tipo. Isso, é, raciocínio é característico. Dizer, quando eu digo que a mentalidade revolucionária tem como uma de suas características principais a inversão do tempo, quer dizer, você supõe um futuro hipotético que você acha desejável, e daí você raciocina como se esse futuro já tivesse acontecido, e você julga o presente e o passado à luz do seu futuro hipotético. Então o futuro hipotético passa a ser a realidade e o presente passado passa a ser hipotético. Olha, esse é exatamente assim que os caras estão raciocinando essa coisa e quer que a gente respeita essa porcaria. Olha, pelo amor de Deus. É. Que nem aquele outro idiota lá que diz que, é, que botou lá no, no, no YouTube que o Olavo está fazendo declaração racista. Sabe qual é a declaração racista? É que os muçulmanos e africanos escravizaram o europeu antes de ser escravizado por eles. Quer dizer, tem uma diferença de tempo, aí de oito. Os caras começaram escravizando gente. Na Europa, oito né, séculos eles chegasse o primeiro europeu. Agora, para não ser politicamente incorreto, a gente tem que inverter. Tem que contar a história ao contrário. Quer dizer, tem que fazer com que a chegada do primeiro português na África em 1500 e pouco. Tenha sido anterior aos ataques muçulmanos desferidos contra a Europa no século 8, 9, 10, etc. Então tem que, tem que inverter 500, 600, 700 anos. Se você recusa a inversão, você é um racista. Ora, porra. Aqui me, me enviou um, um, um artigo que saiu até pelo UOL, um tal de Lu, Luiz Basset e diz que a unificação europeia exige também unificar a memória dos dois totalitarismos. E, bom, não é só unificar. A gente precisa ver o seguinte: o fenômeno nazista ele só existiu graças à União Soviética. Isso é a coisa mais comprovada do mundo. A União Soviética, durante mais de 10 anos, antes do acordo Ribbentrop-Molotov, estava fortalecendo o exército alemão, dando, fornecendo armas e oferecendo até o seu território para que o exército alemão pudesse treinar. Porque pelo Tratado de Versalhes a Alemanha não podia ter um exército. Eles montaram o um exército dentro da União Soviética, com a colaboração da União Soviética. Se não fosse isso, minha gente, a Alemanha nazista nunca poderia ter existido e muito menos poderia ter oferecido perigo para quem quer que fosse. Quer dizer, o nazismo teria sido apenas uma esquisitice germânica, uma frescura germânica, e não teria feito mal a ninguém. Agora, se você dá um exército na mão do tarado, o que, que você espera que ele faça? Quem botou esse exército na mão dele foi Stalin. Stalin, ao mesmo tempo, fazia propaganda antinazista na França e estava lá alimentando e fortalecendo os nazistas. Quer dizer, é uma coisa muito bem, muito bem planejada. Né? Na verdade, só que lucrou com a Segunda Guerra foi a União Soviética. A União Soviética não era nada. Quando terminou a Segunda Guerra, dominar a metade da Europa. Então, não se trata de unificar porque essa coisa, vão dizer, muita gente gosta muito dessa figura de, 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 de figura de linguagem, que é de não, você tem que tratar tudo equilibrado, ver os dois lados, né? Digo, ah, meu filho, aqui tem um sujeito estuprando uma menininha de, de três anos. Você tem que julgar os dois lados? Ela não tem dois lados. Ela tem um tem lado errado, é. porra. Né? Então a justiça nem sempre significa você ver tudo igual, equalizar tudo. Isso é apenas, quando uma figura de linguagem é uma força de expressão que parece que se aposta hipnoticamente das mentes das pessoas e elas acreditam que então, justiça é equivalentismo. Né? Então, agora, se você pensar bem, digo, to, a, to, primeiro, a totalidade dos crimes dos nazistas é um terço do que os comunistas fizeram antes. Quer dizer, antes de ter vindo nazis, o nazismo, os comunistas já tinham matado mais gente. Depois que terminou o nazismo, continua matando. É então, falei, primeiro, quantitativamente, não tem comparação. Quer dizer, a periculosidade do nazismo, você não pode comparar com a periculosidade do comunismo. O nazismo, por sua própria natureza de ideologia nacionalista, não tem grande possibilidade de expansão. Né? É, mas o comunismo não, é uma ideologia internacionalista, globalista, desde sua origem. Em segundo lugar, o nazismo só tem graças à iniciativa de Stalin, graças aos planos de, de Stalin. como tipo, é que pode nivelar as duas coisas? Você não tem dois problemas, não tem dois totalitarismos, você só tem um. Tem um que inventou o outro para seus próprios fins. Então, é só um. Né? É como no. no, no o high do Antônio Machado diz: A distinguir-me paro las voces de los ecos. E escuto, solamente entre las voces, una. Eles têm as vozes e os ecos. Mas espera, tem um monte de ecos, mas tem uma voz só. Estou falando, não tem dois totalitarismos no século XX, só tem um. Só tem um. O outro foi instrumento dele. Ah, mas depois brigaram, etc. Mas olha, meu Deus do céu, a história do movimento revolucionário é a história da briga dele com ele mesmo. Se você somar a totalidade das vítimas do, do movimento revolucionário, 90% eram revolucionários. Mas isso faz parte da natureza dele. É uma coisa que se destrói e cresce pela sua autodestruição. Sempre foi assim. Então, o fascismo e o surgem de dentro do movimento comunista. Tá e daí cria uma contradição. Mas essa contradição é alimentada pelo próprio movimento comunista. E para você criar um antagonismo. De, olha, isso aí é mais velho do que andar para frente. Para você derrubar uma crença, uma corrente de pensamento dominante, você tem que opor a ela, não uma corrente, contra, mas duas e que sejam contrárias entre si. Como na entrada da modernidade, por exemplo, você derrubar o, o, a hegemonia dos escolásticos das universidades, na vida intelectual europeia, o pessoal opôs pelo menos dois movimentos. Um deles era o ocultismo. Quer dizer, a onda de de astrologia, alquimia, macumba, isso aqui, que, que é aposta da, 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 da civilização europeia a partir do século XVI. E outra é o racionalismo, cientificismo, materialismo. As duas vêm concomitantemente e vêm pelas mãos das mesmas pessoas. E depois se desdobram. E depois é claro que, desce o conflito, um vai sair perdendo. Na hora que um dos dois, duas, duas novas correntes, uma entrar em desvantagem, você vai associar a antiga com ela. Né? Então, na hora que a ciência moderna, racionalista, consegue vencer a onda ocultista que ele mesmo criou, ele associa essa onda ocultista à escolástica. e diz, a ciência moderna derrubou aquele mundo de ocultismo, fanatismo, loucura que tinha na Idade Média. Já transfere para a Idade Média o que eles mesmo fizeram. Isso é fez. Meu Deus... Se até na disputa intelectual que é assim, quanto mais não vai ser na, na política. Né? Então, o pessoal tem que largar de ser trouxa. Né? Não adianta é que vir com essa mentalidade, sabe, essa mentalidade dizer, idealista, moralista, que não, nós queremos justiça, então todos têm que ser né, tratados no mesmo plano, que vai cria esse equivalentismo. Né? Ele fala de é apenas uma figura de linguagem, é uma pose. É uma simulação de justiça. A verdadeira justiça, justiça consiste em investigar a realidade e saber o que se passou. Quando você vai ver, fala, ah, peraí, você tem um movimento unificado, que é o um movimento revolucionário, e ele, por sua própria natureza, ele se desmembra e se combate a si mesmo, para que, ao combater-se a si mesmo, ele possa arrastar junto o inimigo. E tem feito isso há séculos. Ah, aqui outra, outra notícia aqui no Vietnã então tem um, 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 um padre lá que é inimigo do, do governo né? o, o padre está doente teve um derrame metade dele não, não se move e mesmo assim o cara foi botar na cadeia falou alguma coisa lá contra o governo você vê algum protesto aí das entidades de direitos humanos? nada nada Agora, enquanto isso, também, chega uma, uma advertência aqui incrível, pessoal. Todo mundo fala o seguinte, que a China tem enormes reservas de dólares. Né? Comprou tudo quanto é dólar que podia comprar. Então, a China está interessada na estabilidade do dólar. então A China, de certo modo, fica com uma garantia da economia americana. Mas, é o seguinte, a China não está comprando só dólar, a China está comprando muito mais em ouro. E, além disso, as minas chinesas também estão produzindo ouro, cada vez produz mais ouro hoje do que a antiga a África do Sul. Então isso quer dizer, eles estão comprando dólar, mas ao mesmo tempo eles se garantem, porque isso aqui não dá para confiar no dólar. Então isso quer dizer que se em algum momento interessar para eles derrubar o dólar, quer dizer, quando a acumulação de ouro né, se tornar mais importante, mais estratégica para eles, eles podem derrubar o dólar inteiramente de uma hora para outra e sair ganhando. Agora, o incrível é o seguinte, que o chinês está fazendo isso, né, em parte, prevendo a possibilidade de ele dar uma rasteira no dólar mais, mais tarde. Agora não, agora não pode fazer nenhum. Mas... É em parte está fazendo isso com vista ao futuro, ao futuro rasteiro mas em parte está fazendo agora simplesmente para se garantir contra a própria instabilidade da economia americana com essa política louca aí do Obama né? o Obama tá, vai provocar a desvalorização do Trump, então nós estamos com essa batata quente na mão então vamos nos garantir, vamos comprar ouro também que até aqui nos Estados Unidos tem um monte de gente comprando ouro para se garantir contra a política do Obama quanto mais o chinês, que tem muito mais a perder. Quer dizer, isso aí prova o seguinte, o, o Obama foi pôs da presidência para acabar com os Estados Unidos e está conseguindo. Né? Agora vê que tipo de sujeito é esse. Né? Ele fez lá uma árvore de Natal, ó, botou uma árvore de Natal na Casa Branca e nas bolinhas. Tem uma bolinha assim, que é a cara do Mao Tse Tung, tá lá, o retrativo do Mao Tse Tung. Né? Tem outra, que é a bolinha onde aparece o monte Rushmore aqui não tem as, né, as, os rostos de quatro presidentes, né? Então, nós, quatro presidentes, e mais a carinha do Obama, quer é dizer, o Obama já se colocou no monte Rushmore E tem uma bolinha que é um traveco, a leva de Natal do sujeito, pela mente dele, quer dizer, está celebrando aqui o comunismo, né? Ele mesmo, e. Aqui o movimento gay. Agora, tem uma, uma outra notícia que chegou aí que eu não estou nem achando aqui. e durante esses dias de, de Natal, fim de ano, o governo brasileiro está aproveitando para fazer passar lá uma série de medidas de proteção em relação ao movimento gay. Que eu não sei se ela protege o movimento gay, mas elas acabam com tudo mais eles tiram de você. O direito até de citar certos versículos da Bíblia. Isso aí vai ser implantado no Brasil, sim, não tenho dúvida. Para também me chega aqui, cada coisa que chega, eu acho no ouro não dele. Aquele pessoal do East Anglia, que andou falsificando dados no relatório da ONU. Eles também falsificaram verbete na Wikipédia, Eu sou editor da Wikipédia. E o cara sumiu, alterou com mais de 5 mil artigos da Wikipédia, para que ninguém soubesse, né? Que houve um período de aquecimento global na Idade Média. Você vê na Idade Média, você não vai dizer que foi a indústria, a indústria siderúrgica, né? A queima de carvão, né? Que, que criou aquecimento na Idade Média. Então, para falsificar, vamos dizer, a curva, a curva histórica do aquecimento, o sujeito, além de ter modificado o relatório da ONU, ele modificou 5 mil artigos da Wikipédia. Ele não está enganando só vamos dizer, os outros técnicos, não, está enganando o povão, de modo geral. É um negócio incrível, né? Também aqui, é da loucura que está acontecendo, né, Olha aqui. Numa escola de Massachusetts, o professor mandou que o pessoal fizesse desenhos a respeito dos holidays, né? Quer dizer, o período das festas. Um garoto lá desenhou Cristo na cruz. Né? Ele foi obrigado a submeter a tratamento psiquiátrico, foi expulso da escola por causa disso. E o pessoal disse que não tem perseguição anticristã né, aqui. fala ah, perseguição é onipresente. Também, uma, uma outra coisa que me chega no site National News, que assim que os, os narcóticos prescritos por médicos não consegue dormir, vai lá, pede um isso uma coisa assim, estão matando mais gente do que heroína e cocaína junto. Então você entende por que, que a indústria farmacêutica, né? os grandes dominadores da indústria farmacêutica, como Rockefeller, Rockchild, etc. Eles fazem tanta campanha contra o cigarro, tanta campanha para a liberação das drogas pesadas. Eles já são vendedores de droga, meu Deus do céu. Agora é o seguinte, se você é pego com uma, uma droga não permitida, você vai em preso. Pega permitida, seu contrário, tem direito à assistência médica, né? E o refil, né? Você vai lá na, na farmácia, pede mais, 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 mais. Então, essa ligação da grande dos farmacêutica com essas campanhas, tem, muito, tem que ser muito bem investigado. Então, vamos ver lá o que mais o que mais temos aqui. Ó, para você ver aqui tem tanta campanha quanto contra, contra Natal nesses anos até diminuiu, diminuiu porque o ano passado você não via Cristo, mas em lugar nenhum, então, só pessoas falavam, né? Happy Holidays. Não vou as Happy Holidays, fuck you. Né? Mas daí, o pessoal cristão chiou, por cristão chiou, reclamou, e esse ano teve menos Happy Holidays e mais Christmas. Até o Barack Obama usou a palavra Christmas, porque o Christmas dele: é celebrando o Tung e o Traveco, como é que ele falou, falou. E ele celebrou dele mesmo, claro. Então, chega aqui um, um despacho de uma agência de São Francisco, e houve uma uma. Enquete nacional aqui Porque nas escolas Muitas escolas, maior parte das escolas Proibiram músicas cristãs no Natal Você não pode cantar a noite feliz Não pode cantar o Holy Night Nada, nada, nada disso né? é, Provavelmente deve cantar apenas Música do Michael Jackson Coisa assim né? Então fizeram uma enquete aqui As canções cristãs de Natal Deveriam ser parte da celebração De boas festas nas escolas públicas Para do governo. 86% disseram sim, só 14% não. Então, mas você vê, a opinião da maioria não, já não interessa, tudo já é decidido por comissões, comissões secretas, né? É no Brasil, se você fizer uma pesquisa, o que, que nós devemos fazer com o tal do Batiste? Né? 90% vai responder, 99% vai responder, manda embora esse cara, né? Até o Supremo o Tribunal Federal votou que tem que botar o cara para fora, mas o Lula diz: não, quem manda aqui sou eu, não me importa o que disse o STF. O negócio está assim. Quer dizer, ah, por que ele vai se importar com o STF? Foi ele mesmo que criou o, o STF. Oito, por, oito dos nove ministros foram colocados lá por ele mesmo. Ele manda naquela porcaria. Né? Chega lá no STF, põe o pinto na mesa e todo mundo bate continência para o pinto presidencial. Mas ele está assim, por que, que ele vai... Ele não pode obedecer o STF, é ele que manda lá, pô. Agora, que foi fundado logo em Campinas, né? Primeira escola para adolescentes gays, lésbicas e aliados. Mas, é peraí, peraí, como é que a escola é para gays? que também pode entrar, o hétero também pode entrar. Então, o que eu sabe isso vai é assim, ser como qualquer escola, né? Agora, a diferença é a seguinte: é que lá as doutrinas que existem naturalmente farão parte do currículo. É que você vai ser, por exemplo, se você for heterossexual, até aqui eles já fazem isso. Né? É, aqui fazem pesquisas nas escolas assim: qual, quais foram os fatores que induziram você à heterossexualidade? Você tem que explicar por que você é heterossexual. Então, a heterossexualidade virou uma espécie de coisa anormal, que tem que ser explicada, né? Então, não se escuta mais as causas da homossexualidade, as causas da heterossexualidade. Que coisa interessante, né? É... Ai, ai, ai. Também aqui diz aqui que o ministro Paulo Vanuc, ele quer que seja proibido colocar em logradouros e prédios públicos o nome de autoridades do regime militar, condenados por crime de lesa humanidade. Mas ninguém foi condenado por crime de lesa humanidade. Vamos é poucos né Tenha lá torturado dois prisioneiros né, durante o tempo do regime de acha que isso chega a ser um crime de lesa humanidade por exemplo, alguém deu uns tapas na cara do Vanuk. será né? que é crime de lesa humanidade agora o que eles fizeram né, não, os crimes que eles praticaram jamais são de lesa humanidade não lesa ninguém, por exemplo, aqui agora pela primeira vez fizeram um filme que se chama Reparação é, até o, o trailer está no Youtube onde conta o caso daquele daquele Orlando Lovec, o filho, que é o sujeito que estava andando pela rua e de repente explodiu uma bomba no consulado americano e o um cara que não tinha nada a ver com a história perdeu uma perna. Né? O, tem lá até no, 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 no site de usina de ler, tem um artigo do Fernão Mesquita, dizendo exatamente isso, quer dizer, olha, veja aqui as, as quantias, né? O Louvétio agora, depois de 30 anos, depois de 40 anos, ele conseguiu receber uma pensão de 571 reais por mês por ter perdido a perna. Agora, o senhor que botou a bomba lá e arrancou a perna dele, esse recebeu uma indenização de 400 mil reais e uma pensão mensal de 1.627 reais. Quer dizer, a vítima é indenizada né, com muito menos dinheiro do que o autor do crime. Esse Diógenes Diógen tem que ser fuzilado. De ordem tem que receber pena de morte. Crime de terrorismo é pena de morte. Era a única coisa que esse cara merecia. E está lá pegando o seu dinheiro, seu ouvinte. O senhor paga imposto para alimentar esse vagabundo, criminoso, filho da puta. E, enquanto isso, o outro que perdeu a perna, que não tinha nada a ver com a história, é humilhado. E a família do Mário Cosé, o filho que nunca recebeu nada, e depois de 30 anos o jeito morrer, chega lá o governo oferece uma pensão de 300 reais por mês para um cara que foi aos 19 anos de idade foi feito em pedaços por uma bomba o que, que ele era? ele era um soldado de um recruta o que, que é isso? quer dizer, você está lá prestando serviço militar coitado, Sempre é serviço militar porque é obrigado a isso, por lei? Então, perde a vida e a família vê, o, pai, o pai do do, do, do Cozel chegou a morrer de depressão, de tanta humilhação que sofreu. Então assistem esse filme, Reparação. Mesmo assim, eu acho que até o Louvérchio, até ele concede, que ele diz, não, eu quero apenas equiparação de direitos. Eu digo, peraí, como pode haver equiparação de direitos entre o criminoso e a vítima, meu Deus do céu? O que é isso? Também esse pessoal que diz que está, está combatendo a ditadura. A ditadura é constituída de caixas de banco. É constituído de transeuntes que estavam andando na rua inocentemente. Né? Imagina lá, coitado da, da moça trabalhando no carro do banco, de repente chega um cara e encosta metralhador no nariz dela. Né? Se não obedecer, ele passa fogo. Aquele pessoal que estava no aeroporto de Guararapes, gente que estava andando por ali, não tinha nada a ver com história, e voou pelos ares. Era essa ditadura que eles combatiam, pô. O que é isso? Agora, enquanto isso, você veja aqui a política do senhor Obama cidade de Detroit, que era o centro da indústria automobilística americana, hoje tem 50% de desemprego, 50%. E 50% da força de trabalho de Detroit está na rua. Olha essas políticas de estímulos aí o que estão dando. Espera aí, tem alguém na linha. Quem é? É o Horácio, do Rio de Janeiro. Horácio, tudo bem? Tudo bom? Eu gostaria de se perguntar o que o senhor acha da ideia de que Barack Obama seja o anticristo. Não, o anticristo ele não é. Ele não tem envergadura para isso. É... O que o senhor entende por, pelo anticristo? Por... Ele é um office boy do anticristo? Ele é. O anticristo é exatamente o que está tá dito na Bíblia, quer dizer, é um governante mundial que será antecedido por um ou vários falsos profetas e governará com poder absoluto e realizará prodígios. Por enquanto, o único prodígio que o Barack Obama realizou é ter sido eleito presidente e ganhar o prêmio Nobel. O então, Barack Obama não tem não envergadura tem para isso, não, mas ele é um servidor do anticristo, servidor muito modesto. Agora e também recebo aqui uma, uma outra notícia. Em julho de 2008, houve uma intensa perseguição aos cristãos no estado indiano de Orissa, Bahia de Bengala, parte oriental da Índia. Chegaram a matar 500 cristãos. Passado um ano, exatamente no mesmo dia em que ocorreu essa matança, as cidades, as aldeias onde, estavam, onde vivem os líderes dos onde a comunidade perseguidora, os matadores de cristãos, essas audiências foram por uma manada de elefantes. E os elefantes destruíram tudo ali. Mataram um monte desses caras. Não tocaram numa só casa de cristão. E o pessoal ali está dizendo que esses elefantes são cristãos. Foi exatamente no, no, um ano depois, no mesmo, exatamente no mesmo dia. E os elefantes estão lá fazendo estrago. Ninguém está entendendo nada. Quem foi... Né? Teve lá algum pastor protestante que meteu umas ideias na cabeça do elefante. Né? Então, olha, se não é é bem trovado, é uma harmonia. Se não é, vamos dizer, um, um milagre, é pelo menos uma harmonia divina. Né? É claro, os milagres sempre tem esse componente essencial de harmonia intencional. Né? Então, se não é um milagre, é pelo menos uma uma bela metáfora, uma bela figura de linguagem, o elefante cristão, né? o elefante vingador. Mas é incrível, diz que os elefantes parecem mesmo que foram treinados, eles não atacam casa de cristão de jeito nenhum tem aqui a casa dos fulanos, dos perseguidores, vai lá e destrói tudo, tem a casa de cristão no meio ele não toca. Olha, elefante é um bicho muito inteligente. Você já viu no YouTube aquele elefante que desenha um elefante com uma perfeição incrível? Olha, eu acho que esse elefante estão sabendo o que estão fazendo. Tá? Eles andaram lendo Bíblia é, né? então com várias ideia na cabeça é. então, olha aqui o Otávio Macedo me escreve o seguinte desde que li esse livro, seu texto o Deus dos Palpiteiros um conjunto de novas possibilidades de conhecimento se abriu para mim até então, sempre que eu pensava em Deus o que eu tinha em mente era um Deus objetivado o melhor das hipóteses do um sujeito externo Tal qual o Deus que Daniel Dennett e Richard Dawkins atacam. Assim como eles, eu também chegava à conclusão, de tal ele não existe, nem poderia existir. Ah, até eu. Né? Quer dizer, imagina. O Richard Dawkins pergunta assim, como é que Deus, então, ele lê os pensamentos de todo mundo? Eu digo, não. A pergunta tem que ser o contrário. Como é que nós conseguimos pensar fora do pensamento de Deus? Essa seria a pergunta. Mas se você não consegue conceber a Deus uma base, estrutura mesmo da realidade, fundamento mesmo da realidade, você transforma Deus apenas num, num espécie de um serzão, né? um entezão enorme, né? e, e está como objeto ante outro objeto. Claro, você chega a conclusões absurdas e esse Deus não pode existir mesmo. Eu me considerava de fato ateu. Ao contrário desses dois, porém, eu não fazia por desonestidade intelectual, mas por pura ignorância em ações metafísicas. Mas a tomada de consciência do que realmente se entende por Deus vem em de algumas dúvidas. Como conheço muitas pessoas que se consideram ateístas em me da mesma ignorância da qual eu sofria. Isso não seria indústria que talvez as religiões não estejam conseguindo transmitir a mensagem corretamente. Mas batata, Otávio. Você tem toda a razão. O problema é o seguinte. Quando foi no século XIX, os padres, pastores, tudo começaram a aderir a modas sendo científicas da época. Modas que até hoje são consideradas ridículas, né? Pô, agora eu citei Ernesto Renan, quer dizer, o padre é Renan, ele ficava com medo de ser cristão, então ele tinha que tentar expressar a sua religião nos termos do que na época se considerava ciência. Então esse pessoal cedeu tudo. Quer dizer, foram os padres mesmo que fizeram isso, pô. Quer dizer, olha, em 1800, foi, acho que, La Salette foi em não quem está dizendo isso não sou eu, é, é Nossa Senhora. Na aparição de La Salette, ela falou, olha aí, essa turma da igreja, meu filho, de sargento para cima não é para confiar em ninguém. Você está entendendo? Estão tudo vendido Isso em 1844, sem mais nada agora. Né? Mas essa porcaria que fizeram nesse Conselho Vaticano II, meu Deus do céu, venderam a igreja lá para o governo de Moscou. Disse, é claro que a culpa é das religiões, mas não, das religiões dos, dos, não pode dizer das religiões. As religiões, como entidade metafísica, não tem culpa nenhuma mas as pessoas que elas representam, sim. Então, a gente tem que ser exigente com esses camaradas. Você não pode ter... Quando você sabe lá, o bispo é comunista, quer dizer, se ele é comunista, ou se ele é pró-comunista, ele já está, de direito, excomungado. Você não pode ir lá chamar o cara de eminência, beijar a mão, tem que chegar para o cara e dizer você não é bispo merda nenhuma, você não é nenhum membro da igreja, você está excomungado, sai daqui, desgraçado. É o que você tem que dizer. Agora, o espírito, dizer, de obediência mundana, o espírito de servilismo mundano faz com que muito ca católico ou protestante tá, né, aceita esses bispos, padres, pastores, como se fosse digno representante da igreja e usa o que usa o princípio de obediência para jogar você contra a própria igreja. Como é que você vai obedecer o filho da puta desse, porra? Né? Não, não tem que obedecer, não, gente. Quer dizer, se é, você tem que obedecer que obedece. Agora, se o camarada está obviamente contra a igreja milenar, está contra toda a doutrina da igreja, o cara chega para você e diz, não, a, a, a igreja é o povo de Deus. Quer dizer, porque, peraí, 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 peraí igreja, como é que a igreja pode ser o povo de Deus se Jesus Cristo começou a a igreja com um sujeito, que era Pedro? Então, ele nomeia Pedro para o Pedro construir a igreja e Pedro, no meio dos seus sucessores, aí cria a sucessão apostólica. Hein? Sem sucessão apostólica, não tem igreja. Não é qualquer monte de gente que se reuniu lá para fazer o oba-oba da teologia da libertação, porque é o povo de Deus. O povo de Deus é uma pinóia. Você tem uma conversa dessa. e ainda se prevalece, dizendo que é, é sacerdote, que é bispo, que é cardeal. Dizer, manda merda! Mas, assim, literalmente é a merda. Tem que dizer, olha, você apoiou o comunista? Está aqui o decreto. Em Pio 12, você está excomungado. Não precisa uma sentença declaratória visto, não precisa um tribunal se excomungar. Essa excomunhão é lata a sentença, quer dizer, em sentido amplo, ou seja, não depende de que um tribunal onde a emita oficialmente, o sujeito está o excomungado automaticamente. Então, meu filho, tu já está excomungado, tu já, não é nem sequer um é membro da igreja. Aí tu vem aí purpurado com essas. Né, essas com é um o chapeuzinho de bispo aí e tá? tal, mas com todo esse ar de santidade, falando aquela, aquela linguagem bonitão tão, tão comovente, né? Você vem com todo esse ar de santidade. Olha ah, aqui, meu filho, eu falo palavrão, eu peido em público, eu não presto, eu sou um vagabundo, sou um filho da puta, mas é o seguinte, eu sou o membro da igreja, e você não é. Então você sai fora. É isso que tem que fazer, Otávio. Peraí, nosso tempo acabou. Queria falar um pouco mais de besteira aqui, mas não posso. Então, até a semana que vem. Muito obrigado. Feliz Ano Novo para todo mundo.